0: Hermanos queridos, que Dios me les bendiga. El tema para hoy tiene que ver con una triste e inobjetable realidad que nos asedia. Abran su Biblia en Romanos 7:15. Romanos 7:15. Pablo escribe lo siguiente: Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, dice el apóstol, Pablo dice, no entiendo, lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, hermanos, la pregunta surge espontánea. ¿Cómo es que el ser humano llegó a esta situación tan compleja y negativa de querer hacer lo bueno y sin embargo no hacerlo? Veamos la explicación que nos da la Palabra de Dios. La Biblia dice que en el principio Dios tenía un propósito noble para el ser humano. Y este propósito era establecer una perfecta relación con el ser humano relación de padre a hijos hermanos Dios quiso que fuésemos tan hijos suyos como lo es Jesucristo con el propósito de darse a conocer a nosotros tal como lo hace con su hijo Dice la Biblia que en el principio Dios concedió al ser humano autoridad y señorío sobre la creación. Dándole aquel don preciado de la libertad para que el ser humano escoja libremente o vivir bajo la voluntad de Dios o vivir bajo su propia voluntad. Nosotros sabemos por la Biblia que el ser humano escogió lo segundo, esto es, a instancias del mal escogió vivir bajo su propia voluntad. En otras palabras, el ser humano se encargó de romper esa hermosa relación con Dios. Actitud que produjo la separación entre Dios y el ser humano. La Biblia llama pecado a esta separación causada por el hombre. El comentario trágico del apóstol sobre esta separación está en Romanos 3.23. Romanos 3.23. Pablo escribe lo siguiente, por cuanto todos, observe bien hermano esta palabra, todos, nadie queda fuera, ni chicos, ni grandes, ni blancos, ni negros, ni ricos, ni pobres, ni jóvenes, ni ancianos, nadie, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios destituidos, separados, es la herencia trágica que nos tocó y toca a todo ser humano. Digo toca porque el ser humano viene de este mundo trágicamente separado de Dios. En Efesios 2.1 el comentario de Pablo adquiere visos de verdadera tragedia, mis hermanos. Dice que venimos muertos en delitos y pecados. Más tarde el apóstol Pablo habla ya de las trágicas consecuencias que produce esta actitud humana. En Romanos 23 Pablo escribe... El salario o la paga del pecado es la muerte. Al quedar separado de Dios, el ser humano murió espiritualmente. La razón del por qué el ser humano no puede entender a Dios es porque se encuentra separado de Dios. A causa de esta separación el ser humano quedó espiritualmente vacío este vacío interior le produce angustia falta de paz, soledad esta separación ha hecho que el ser humano no solo que no conozca a Dios sino que no se conoce a sí mismo. El ser humano se ha preocupado en conocerse a sí mismo y por no conocerse a sí mismo no entiende el propósito de Dios, el plan de Dios para su vida. Qué triste reconocer esto, hermanos, esta trágica verdad, que el ser humano viene a este mundo separado de Dios, espiritualmente vacío, sin paz, sin esperanza, andando por caminos cerrados. Mas Dios en su misericordia, viendo nuestra condición, envió a su Hijo hasta nosotros, no solo para enseñarnos una nueva manera de vivir basada en el amor, la justicia, la paz, la equidad, sino también y especialmente para morir en una cruz por nuestros pecados. Para que la sentencia que pesaba sobre nosotros de la paga del pecado en la muerte quedara completamente subsanada. Y todo esto Dios lo hizo por amor. Porque nos ama. Juan lo expresa así en su Evangelio, Juan 3, 16 y 17: dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que este fuese salvo por él. hermanos, al recibir a Cristo como nuestro salvador, nuestros pecados fueron perdonados. Fuimos salvos de la condenación eterna y como resultado se restableció nuestra relación con Dios por medio de Jesucristo. Y la paz del Señor nos llenó por completo el corazón. ¿Cuántos dicen amén, gloria a Dios? La barrera que nos separaba de Dios a causa del pecado fue derribada, fue destruida. Ya no existe condenación para nosotros los creyentes, los hijos de Dios. Quienes por fe tenemos acceso al Padre por Jesucristo el Hijo. Lo que sigue en nuestro crecimiento espiritual. Hablando de este crecimiento espiritual, Pablo escribe en su primera carta a los Corintios 13:11. Primera a los Corintios 13:11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, dice el apóstol. Pensaba como niño. Juzgaba como niño, más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. En otras palabras, Pablo nos dice que como hijos de Dios tenemos que crecer, hermanos, no solo en lo psicológico emocional, sino especialmente crecer en lo espiritual. ¿Y cómo crecemos en lo espiritual, hermanos? Se crece espiritualmente cuando aprendemos a discernir no solo entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor. Crecemos espiritualmente cuando aprendemos a discernir entre las cosas que son temporales y las que son eternas. Una persona madura, espiritualmente hablando, aprende a discernir los valores y a establecer las prioridades. Hermanos, nosotros como hijos e hijas de Dios, como cristianos redimidos por Cristo, caminamos hacia una meta juzgarlo todo por amor o porque amamos. Mi grado de madurez, tu grado de madurez, nuestro grado de madurez depende de cómo amamos y de cómo aceptamos el amor de otros. Soy maduro cuando ya no pienso en lo que voy a tener o no voy a tener. Eso ya no importa. Ya no importa lo que tenemos. Ya no importa lo que tenga o no tenga. Lo que importa es cuánto amo y acepto ser amado. Hermanos, esta pandemia nos dejó una lección trágica para que la asimilemos. La certeza de la muerte y la cortedad de la existencia. Para que digamos tal como dice la palabra y digamos, oh Dios, enséñanos a contar nuestros días, de modo que traigamos al corazón sabiduría. Permítanme contarles la historia de Enrique. Enrique buscaba un vestido en la cómoda de su esposa. Lo llevaba a la funeraria, pues su esposa recién había fallecido. Encontró un vestido nuevo que ella había comprado para una ocasión especial. Enrique dijo, bueno, esta es una ocasión especial. Metió la prenda en una bolsa y se dirigió a la funeraria. Aquel suceso cambió la vida de Enrique y se dijo a sí mismo, de hoy en adelante no guardaré nada para una ocasión especial. Cada día que viva será para mí una ocasión especial. He comprendido, dijo Enrique, que la vida debe ser un patrón de experiencias para vivir y no para sobrevivir. Ahora, dijo él, paso más tiempo con mis hijos y menos tiempo en el trabajo. Ya no guardo nada. Uso mis vasos de cristal para todos los días. Me pongo mi ropa nueva para ir al comisariato o al súper. Ya no guardo mi mejor perfume para las reuniones especiales. Lo uso cuando, cuando quiero hacerlo. Y Enrique continúa. Las palabras algún día o uno de estos días. Han desaparecido de mi vocabulario. Si vale la pena ver, escuchar o hacer algo. Quiero quiero verlo, escucharlo, hacerlo ahora. Aplicando el nunca de para mañana. Lo que puedes hacer hoy. No estoy seguro, dijo Enrique, de lo que hubiera hecho mi esposa si hubiera sabido que no estaría para el mañana. El mañana que todos tomamos tan a la ligera. Ahora trato de, de no retardar, de tener o guardar nada que agregue alegría a nuestra vida. Y cada mañana, dijo Enrique, me digo a mí mismo, este día es especial y cada hora y cada minuto es especial y vivo cada día a la vez, tratando de agradar a Dios. Bueno, sigamos con el tema, hermanos. Permíteme decirte, hermano hermana, de modo personal e individual, que Dios quiere... Que tú le sirvas. Escúchame bien, que tú le sirvas. Te estoy hablando a ti, hermano, hermana. De modo personal. Mira, el Señor nos ha salvado. No solo para librarnos de la condenación eterna, sino también para que le sirvamos de manera personal. Yo no, no puedo decir tu nombre, pero el Señor lo tiene en sus labios. Hermano, hermana, el Señor quiere obrar por medio tuyo y mío. Esto es que Jesús a través de mí y a pesar de mí, a través de mí y a pesar de ti quiere obrar. ¿Y sabes por qué? Porque tú eres importante para Dios. Dios va a obrar por medio tuyo y mío, hermano. Y lo hará a medida que le entreguemos realmente nuestra vida. Por eso, de allí la importancia de que le hagamos al Señor una entrega total, completa e incondicional. Porque en la medida que nos entreguemos a Él, porque en la medida que nos demos al Señor, Él va a bendecirnos y Él va a obrar a través tuyo y mío, amado hermano. La pregunta aquí es, ¿Cómo podemos hacer una entrega total, completa a Jesucristo? Y no hablo de la entrega para salvación, porque eso ya se hizo, gracias a Dios. Hermano, hablo de que tú y yo, cada uno de nosotros, somos llamados a obedecer a Jesucristo, Sin esta obediencia no hay nada en y de nosotros para Dios, mi hermano, mi hermana. Tú sabes que obedecer al Señor no solo es creerle en Dios, sino creerle a Dios. Repito, obedecer al Señor no solo es creer en Dios, sino creerle a Dios. Hermano, no importan las circunstancias. Debemos de creer que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. No importan nuestras debilidades. Debemos creerle a Dios que Él nos sostendrá. No importa lo que suceda. Debemos creerle a Dios que Él nos sostiene en su mano derecha. Insisto en la pregunta, mi hermano, mi hermana. ¿Qué es realmente obedecer al Señor? Te lo diré o te lo recordaré. Obedecer al Señor es vivir para Cristo. Obedecer al Señor es morir a uno mismo, diciendo con Pablo en Gálatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Y lo que ahora lo vivo en la, en la carne, lo vivo en la fe, digo de Dios, quien me amó y se dio a sí mismo por mí. Vivir para Cristo es dejar de vivir para uno mismo es vivir sabiendo que lo más importante no soy yo sino el Cristo que vive en mí hermano diré algo que, que te va a ayudar y ese algo es la conciencia que tú tienes que tener que eres único para Dios. Y eres único para Dios porque has sido escogido por Dios y aceptado por Jesús para que le sirvas. Hermano, hermana, tú eres único en tres cosas elementales, en tres cosas básicas. Primero, eres único porque el Señor te ha aceptado tal como eres para, para cambiarte Dos, eres único porque Él ha decidido hoy mismo usarte y tres, eres único porque te ama y porque para Jesús escúchame bien para el Señor no hay nadie igual a ti hermano Tú sabes bien. Es más, tú sabes perfectamente que la diferencia de otros o lo que es la diferencia de otros que no tienen a Cristo es que Dios ha puesto en ti su Santo Espíritu. Así que abraza al que tienes a tu lado ahora. Si es tu esposa, tu esposa, tu hermano, abrázalo y dile te amo hermano, hermana. Porque tienes al Espíritu Santo morando en ti. Díselo. Te amo, hermano, hermana, porque tienes al Espíritu Santo morando en ti. Es el Espíritu Santo el que nos impulsa a amar, a dar, a perdonar, a servir. Hermano, hermana, tú y yo podemos servir a Dios únicamente porque tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Déjame decirte lo siguiente, sin el Espíritu Santo en nosotros, ni aún creer podríamos. Voy a concluir este sermón, hermano, hermano. Pero quiero que escuches esto con mucha atención. Hermano, cuando... La Biblia dice que Dios te ama, te ama a través de personas, te ama a través de circunstancias, pero a veces las personas no perciben el amor de Dios porque no perciben nuestro amor. Y no perciben nuestro amor porque muchas veces estamos ensimismados en nuestras propias preocupaciones, en nuestros propios problemas tanto es así que a veces no tenemos tiempo ni para sonreír a los demás. Pero mi hermano, mi hermana, tenemos que entender de una vez y para siempre que somos amados de Dios y que tenemos que amar porque Dios nos ama. Tenemos que entender que somos parte de una iglesia que aún hoy se encuentra confinada en sus hogares. Pero hermano, hermana, nos necesitamos unos a otros. Tú me necesitas, yo te necesito. Al concluir este sermón, al concluir este culto, quiero que hagas algo de manera urgente. Coge el teléfono, tu celular, y llama al hermano. Dile Dios te bendiga mi hermano te amo te amo porque tienes al Señor como yo lo tengo permíteme hacer una oración por ti hermano hermana eso es todo es que el hermano necesita saber la hermana necesita saber que tú lo amas de veras porque oras por él o por ella hermano hermana que Dios te bendiga.